0: Cornelis Karel, de zoon Flashback. Wie is welkom in de eigen wereld van Flashback? De Leon, de Power Station in Amsterdam.
1: Right
2: now, I'm feeling like a lion. <tries> Bij Moesop Sana Millie's Winkri. Daarbij kun je alles aan ja, van Oudu. De volgende producten kunt u bij melis kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden acolade, Florida water, rooswater, diverse Assange smaken, Afrikaanse kalebassen, Bobolo, dat naar kassaverbrood, groenten uit Afrika en Suriname, Verse zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taier, wekaren karen kokoyam van Afrika, Kokoskronte uit Ghana, Ampeng, dat naar groene banaan uit Afrika, Bloeddrukverlagende kruiden, zoals White hibiscus, naar red hibiscus.
1: De Wouders
0: van Amsterdam, Radio De Leon. Oh. Kappian Travel, voor al uw reizen naar en van Suriname en het Caribisch gebied. We beloven alleen wat wij waar kunnen maken. U kunt bij ons ook terecht voor vakantiehuizen, hotels, autohuur, reisverzekeringen en buitenlandse trips. Wij kunnen u helpen bij de visumaanvraag als u iemand wilt laten overkomen uit Suriname. Last but not least kunt u ook via ons een kleinigheidje naar uw mensen in Suriname sturen. Wij zijn agent van Western Union en zijn gevestigd op het Annie Romeinplein, 50 1103, Johan Leo.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de Eter. Ook
4: deze krijgt het podium via Radio De Leon.
0: Dames en heren, ik neem me mee terug in de tijd waar we het extra gezellig hadden met elkaar. En plezier maak je altijd samen. Laten wij gaan luisteren naar Paul en de Mixmo-stars. Bijna Lonka. Je mag natuurlijk ook gezellig gaan meedansen. Radio De Leon, meeswinger van de dag.
5: Daarmee kunt u voorlopig uw rekeningen betalen. Goedemiddag, beste luisteraars. U spreekt met Marcel Mungroop, advocaat in Amsterdam. Telefoonnummer is 020-755-4040. Ja, ik doe vandaag weer de afkatiboskopu samen met uh, Ivan Lewin, die ook bij mij zit. Anderhalve meter afstand. <laughs> uh, ja, nog steeds uh, zitten we in de coronatijd, dus ja, uh, nog steeds anderhalve meter afstand. Dat gaat nog even duren hoor. We houden ons keurig uh, aan de regels en ja, misschien wordt het over een tijdje versoepeld, maar het zal ongetwijfeld nog heel lang duren voor uh, alles weer bij het oude is, als dat tenminste ooit gaat, uh, gaat gebeuren.
2: Ja. Is, is er nog wat nieuws naar betrekking tot de rechtbank als het gaat om
5: het corona gebeuren? Toen het kabinet had gezegd dat we allemaal in lockdown moesten, toen heeft de rechtbank alle zittingen geschrapt behalve heel spoedeisende zittingen. Inmiddels heeft de rechtbank gezegd dat ook de minder spoedeisende zittingen weer uh, door zullen gaan. Maar het meeste zal dan wel ja, via de telefoon of via beeldverbinding uh, plaatsvinden. Uh, alleen zaken die niet, uh, waar het niet anders kan, die worden via, of uh, daar moet je dan persoonlijk naartoe gaan. Maar toeschouwers uh, die zijn nog steeds niet, uh, niet welkom. Ja, ja. Dus, dus langzamerhand eigenlijk... gaat het wel een weer een beetje op gang. Alleen
2: komen. advocaat en cliënt in de meest, uh, ja, laat me zo stellen, uitzonderlijke gevallen.
5: Voorlopig is het nog steeds zo dat uh, het via beeldbellen en via gewoon bellen gaat. Want ik heb binnenkort dus ook een zitting volgende week. En dan uh, heeft de Griffie mij van tevoren gebeld om te vragen naar, mijn te naar het telefoonnummer waarop ik te bereiken ben. Ook het telefoonnummer van mijn uh, uh, cliënten. En dan gaan ze, die dus mij, mijn cliënten, de tegenpartij, advocaat van de tegenpartij, gaan ze die allemaal bellen. En dan zo, zo zal de zitting plaatsvinden. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Het is natuurlijk niet, uh, niet optimaal. Hè? Want als je el elkaar persoonlijk ziet... dan uh, kun je ook kijken naar lichaamstaal en dergelijke. En de rechter wil ook graag zien wat voor vlees hij in de kuip, uh, kuip ja. heeft. En de, dat is allemaal niet, niet mogelijk uh, met deze manier van uh, zittingen doen. Maar goed, uh, nood breekt de wet. Dus voorlopig is het nog zo. En uh, ja, hopelijk... Uh, Gaan, kunnen we over een tijdje weer op de normale manier uh, ons werk, werk gaan doen.
2: Even een vraagje vooraf hoor, want kijk, dat we nu via videoconference met elkaar vergaderen, dat was, ik heb jaren gewerkt bij een telecombedrijf en daar was het uniek dat directies op die manier met elkaar spraken. Het was een speciale verbinding die tot stand werd gebracht en dan moesten ze ook dik voor betalen. En nu is het ja, je pakt je telefoon en je hebt een verbinding met elkaar.
5: Nou ja, er is natuurlijk sprake van uh, technologische vooruitgang, waardoor het allemaal veel makkelijker is. En ja. ik denk dat dit ook een impuls is voor de hele samenleving. Om toch te kijken of uh, er veel, uh, veel dingen gewoon via videobellen kunnen, kunnen plaatsvinden. In plaats van dat je Fysiek. De hele dag uh, in de file moet zitten om naar een vergadering of naar je kantoor toe te gaan. In de toekomst zal dat toch wel een beetje veranderen. Ook de rechtbank heeft een tijdje geprobeerd om uh, alles digitaal te doen. Hè? Dat je stukken gewoon digitaal kon, kon toesturen. Nou, dat ging allemaal heel moeilijk en het, het lukte allemaal niet. Ze, ze hebben het hele project weer stopgezet. Uh, maar nu zie je toch dat ze je weer e-mails geven en dat ze een systeem bedenken waardoor je toch stukken, processtukken ook via de mail naar de rechtbank kan sturen. Zo. En
2: vraag je nog, hoe zit het met de, met
5: de veiligheid? Ik bedoel, websites worden gehackt en dat is allemaal veilig bij justitie? Ze hebben een systeem van e-mails. Uh, een beetje een gecompliceerd uh, systeem. Je moet je van tevoren daarbij uh, aanmelden. Even paswoord, Dan krijg je een wachtwoord. En dan wordt het ook geverifieerd met een uh, SMS-code. Of op dezelfde manier als een DigiD-code. Dat okay. kan ook. Daar kan je, kun je voor kiezen. Dus ze hebben nu wel een manier, dat is eigenlijk sinds gisteren kreeg ik dat, dat ze een manier hebben om via die beveiligde mails stukken toe te sturen naar de rechtbank en ook uh, wederzijds, zodat je niet steeds daar langs hoeft te gaan om stukken in te leveren bij de ja. centrale balie. Ja, want dat is een van de dingen die je kan doen. Je kan natuurlijk ook de stukken, stukken per post sturen of, uh, of faxen. Maar uh, nu kun je dat ook uh, veel meer via de e-mail uh, doen. Okay. En ik denk dat het ook een soort opmaat is. Dus ik denk dat het de bedoeling is van de rechtbank... ...om dat ook steeds meer te doen. In de te toekomst. Doen, de komende, Oeh, de wat
2: termen. corona allemaal niet teweeg brengt. Ja. Maar goed, we zitten hier voor juridische zaken... En je hebt nogal wat te vertellen als het gaat om juridische zaken... wat de luisteraars betreft, hè? Ja. Nou,
5: ik wil het vandaag hebben over zaken op het gebied van personen- en familierechten... die ik ook uh, vaak langskrijg in mijn uh, praktijk. En ik wil een aantal voorbeelden noemen van, uh, van zaken die, uh, die ik, ik, ik dan ook doe. Nou, een van dat soort zaken is dat als een kind geboren wordt uit een minderjarige moeder... zeg maar, moeder is 15 of 16. Dan uh, heeft de moeder uiteraard niet het uh, ouderlijk gezag. Hè? Want zij is nog minderjarig. En dan is de vraag wat moet je dan doen. En in dat soort zaken uh, zijn er eigenlijk twee dingen die je dan meestal kan doen. Uh, meestal kun je aan de moeder uh, van de moeder, zeg maar de grootmoeder, vragen of die dan uh, voogd wil worden. En dan dien je zo'n verzoekschrift in bij de rechtbank. En ja, moeder... Zegt ook natuurlijk dat ze akkoord gaat hè, met een akkoordverklaring van, de, van de, zeg maar de grootmoeder, even goed zeggen. En dan wordt grootmoeder tot, uh, tot voogd benoemd. Tijdelijk? Tijdelijk. Nou, het is niet tijdelijk. Het is eigenlijk definitief, maar na een aantal jaren kun je dan weer een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om te vragen of de moeder dan weer het voogdij... Uh, het gaat niet automatisch? Nee, het gaat niet automatisch. Het is niet zo dat het automatisch gaat als de moeder 18 wordt. Nee, dus dat, dat is een van de dingen die je kan doen. Je kan de uh, voogdij uh, bij iemand anders neerleggen. Het hoeft niet per se grootmoeder te zijn. Het kan ook een ander familielid zijn. Kan
2: het ook bijvoorbeeld de staat zijn? Die... Ja,
5: in, in sommige gevallen, dus als het slecht zou gaan met het kind, hè, als de Raad voor de Kinderbescherming er ook in betrokken raakt... Dan zou er ook een instantie benoemd kunnen worden tot, uh, tot voogd. voogd. Ja, in een enkel geval uh, ga, gebeurt dat ook wel. Maar goed, ik heb het nu een beetje over de standaard uh, gevallen. Een minderjarige uh, meisje wordt dan uh, zwanger. En, en wat, wat, wat kan ze doen? Nou, dat is een van de opties. Uh, ze kan een familielid tot voogd uh, laten benoemen, die daar ook mee akkoord gaat. En die dat ook kan, hè? Ja. Een familielid moet natuurlijk ook in staat zijn om, uh, om dat op een goede manier uit te oefenen. Een ander ding wat zo'n uh, moeder kan doen, minderjarige moeder kan doen... is vragen om uh, meerderjarig verklaard te worden. Dat kun je doen als je bij de geboorte van het kind 16 bent. Dus als je, als je zwanger bent uh, op je 15e, dan kan dat ook alvast ja. worden aangevraagd. Maar vanaf je 16e zou je door de rechter meerderjarig verklaard uh, kunnen worden. En Dat is dan ook een uh, verzoekschrift dat de advocaat indient... En die moet natuurlijk een beetje motiveren... dat, het, uh, dat de moeder uh, heel volwassen is voor haar leeftijd. Dat ze een beetje studeert, een beetje werkt... en dat, dat ze dat goed, uh, goed kan. Ja, ja. En als de rechter daarmee akkoord gaat... de Raad voor de Kinderbescherming, die kijkt daar ook naar. Die adviseert ook. Maar als de rechter daarmee akkoord gaat... dan wordt zo'n minderjarige, uh, meerderjarige verklaard. En als meerderjarige kun je natuurlijk gewoon... het ouderlijk gezag over je kind uitoefenen.
2: Oké, okay. en... Even nog over de voogd. Mag de voogd of moet de voogd zich bemoeien met het kind? Stel, een 16-jarige heeft een kind... en mm -hmm. moeder wordt toegewezen als voogd, van, ja, dus groot. oma. Ja, oma ja. Met de opvoeding van het kind. Of is, de, is, is zij degene die gewoon
5: over alles beslist? Nou, officieel is dan grootmoeder, die voogd is... is ja? degene die over alles beslist. Bij de, voor, bij de autoriteiten, maar over de opvoeding van het kind... Kijk, wat er in huis gebeurt, er daar is, daar is geen politieagent die dat controleert. Dus uh, hoe je dat feitelijk uh, vormgeeft, dat moet je, moet je zelf weten. Maar officieel, kijk, het kan, kan best zijn dat de minderjarige moeder dan heel veel zorgtaken heeft en heel veel beslissingen neemt. Maar officieel is het wel de grootmoeder in dit geval, die dan ja, in feite voor de autoriteiten de beslissingen kan nemen over, nou, wat, wat kan het allemaal zijn uh, met jonge kinderen? Wat moet je daarover beslissen? Ja, misschien een soort medische behandelingen en dat soort dingen.
2: Nou, wat ik weet uit ervaring is dat er soms conflicten kunnen ontstaan tussen het kind, dat een kind heeft gekregen, en de moeder. Dat ze niet op één lijn zitten. Wat is jouw
5: ervaring als advocaat? Merk je daar wat van? Nou, kijk, ik, ik merk dat ook wel eens als als de moeder nog minderjarig is... dan kan ze in feite heel weinig. Als de, als de grootmoeder tot voogd voogdes is, is benoemd. Want de beslissingsbevoegdheid ligt natuurlijk bij grootmoeder. Nou ja, goed. Als de moeder meerderjarig is, dan is het anders. Dan kan ze weer vragen om zelf tot, met het ouderlijk gezag bekleed, ja. bekleed te worden. Maar af en toe heb je uiteraard strubbelingen. Oh. Die niet allemaal door een advocaat kunnen, kunnen worden opgelost. Ja, kijk, als ze het heel als ze het heel hoog zouden opspelen, dus de moeder en de grootmoeder, dan heb je ook kans dat uh, bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming er ook weer ingemengd uh, gaat worden. Stel dat de minderjarige moeder het kind weer meeneemt, want ze zegt van, nou, maar oma, ik wil niet dat oma beslissingen neemt. Of, ja, ja, ze zeggen, ja, het is mijn kind, dus ja, ik... Dan, ne <laughs> dan neemt ze het kind mee en dan krijg je, ja, krijg je natuurlijk wel strubbelingen, want dan gaat de Raad voor de, uh, voor de Kinderbescherming weer een onderzoek instellen en dan heb je kans dat het helemaal misgaat. En het is natuurlijk wel het beste dat het gezag gewoon Binnen de familie blijft.
2: En ja, het zijn toch even praktische voorbeelden. Het, het feit dus dat er vaak een vader in het spel is. Dus de vader van het kind. En de dochter die het kind heeft gekregen op heel jonge leeftijd. Is dus minderjarig. En mag, als het een minderjarige vader is. Mag hij op bezoek. Voor hetzelfde geld raakt het kind weer zwanger van een tweede kind. Ook minderjarig. Komen dit soort problemen ook op het bordje van de advocaat?
5: Nou, als de, als de minderjarige moeder dan het kind zou weghouden van de minderjarige vader of meerderjarige vader, geldt hetzelfde als wat altijd uh, geldt. Uh, die vader kan dan uh, ook weer een advocaat in de arm nemen. Uh, er wordt heel veel geprocedeerd in familierecht. Voor co-ouderschap. Oh ja, die, nou, die, die zal dan meestal zeggen van nou, ik wil uh, een omgangsregeling hebben met het, uh, met het kind. Nou ja, dat dat is ook iets wat dan, uh, wat, wat dan speelt. Dat is eigenlijk het volgende punt wat ik, wat ik wilde benoemen. Oh, dat is, is mooi. Is erkenning, erkenning van een kind. Hè? Ja. Dus een kind wordt geboren uit een moeder. En dan doet het er nu niet, verder niet toe of, het, of de moeder minderjarig of meerderjarig is kind wordt geboren, uit een uh, moeder ongetrouwd... en dan ja, heeft, uh, heeft het kind uiteraard gewoon de naam van de, van de moeder... de achternaam van de moeder, tenzij door vader erkend is. En dan ga je naar de uh, burgerlijke stad en dan zeg je... nou, ik ben de vader. Maar dan heb je natuurlijk wel de toestemming van, uh, van moeder voor nodig. Ja. Nou, zolang er toestemming is, is, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar je hebt ook gevallen dat uh, vader het kind graag wil erkennen... en moeder wil dat niet... Uh, en dan kun je ook als vader een advocaat in de arm nemen en dan kun je een procedure aanspannen waarbij je vraagt om vervangende toestemming om alsnog het kind uh, te erkennen.
2: Begrijp ik goed dus dat ook al is er een voogd, dat de moeder beslist of de vader het kind mag
5: erkennen of beslist de voogd dat? Nou op het moment dat uh, er een voogd is moet de, moet de voogd daarover beslissen.
2: Oké, oké. Okay. Ja. Okay. En
5: kan een minderjarige ook een kind erkennen? Een minderjarige kan ook een kind erkennen, ja. Wauw, oké, okay, ja, oké. Okay. Ja. Nou, dus de, dus de situatie dat uh, een vader een kind wil erkennen, moeder wil, wil dat niet. Dus dan kan die vader dus ook zo'n procedure bij de rechtbank aanhangig maken. Uh, alleen is dan wel het vereiste dat hij de verwekker is van het kind, dus zeg maar de biologische vader.
2: En dan komt er een DNA-test
5: erbij? Uh, dat hangt er ook een beetje vanaf. Als mo moeder zegt van, nou ja, inderdaad, ja, klopt, klopt helemaal. Je bent, uh, ik heb er geen zin in dat je het kind erkent, maar je bent wel de biologische vader. Dan komt er geen DNA-test. <laughs> dan moet de rechter alleen maar kijken of het, uh, het kind niet schaadt. Maar soms heb je inderdaad ook moeders die zeggen van, nou nee, uh, ik ben er tegen, want je bent helemaal niet de vader. En dan krijg je het verhaal dat er zo'n, uh, dat de rechter, ja de rechter weet natuurlijk ook niet hoe dat precies zit. Hè? Als hij daar zit, in hij of zij zit in zijn stoel en dan ziet de partijen tegenover zich. En de moeder zegt, nou het is niet, uh, die vader, het is niet de vader, dan uh, hm. gaat het natuurlijk zo ver komen dat de rechter gaat zeggen, ja dan ga ik een DNA onderzoek uh, gelasten. ja. Of een bloedonderzoek. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook flinke kosten aan verbonden.
2: En wie betaalt, wie betaalt die kosten, de aanvrager, voor het DNA-onderzoek? Stel dat de vader zegt,
5: ik wil het onderzocht hebben. Uh, nou ja, kijk, soms heeft de vader of de moeder al een, van tevoren een DNA-onderzoek. En dat brengen ze dan in, in de procedure. Maar als dat nog niet het geval is, kan ook de rechtbank een DNA-onderzoek gelasten. En dan zitten ze ook alleen met de kosten. Nou... Je kan zeggen dat de hoofdregel is dat partijen dat gewoon moet, uh, op 50-50 basis moeten betalen. Maar soms zegt de rechter ook van, uh, nou één partij moet, uh, moet dat betalen. Bijvoorbeeld moeder heeft gezegd van, nou, het is niet de vader en het blijkt wel de vader te zijn. Dan kan de rechter onder bepaalde omstandigheden wel zeggen van, nou, ah, maar je wist uh, hoe het zat en je hebt toch ontkend. En dan zijn die kosten.
2: Maar de staat betaalt
5: nooit? Nee, de staat betaalt nooit. Oké. Okay. Nee, dus dat, is, uh, dat, dat heeft te maken met uh, erkenning. Uh, ja, wat ook kan gebeuren is dat uh, de, de moeder juist wil dat uh, de vader erkent. Dus ik had nu de situatie beschreven dat de vader het kind wil erkennen... en de moeder wil, uh, wil niet. Je hebt ook de situatie dat het kind is verwekt door de vader... en de moeder zegt van nou ik wil dat je je kind erkent... Wat daar ook achter zit, is soms uh, een alimentatieverplichting. Ja. En dan kan de moeder ook een procedure bij de rechtbanken voeren. Dat heet, uh, dat heet de vaderschapsprocedure. Uh, en in die procedure, uh, dat is een beetje het spiegelbeeld van die andere procedure die ik net noemde. En daar kan ook uh, een rol spelen als vader zegt, ik ben niet de vader. Dat de rechtbank gelast, dat er ook een DNA-onderzoek uh, zal plaatsvinden.
2: Oké. Okay. Uh, het is, ja, het is dat, vrij dat, ingewikkeld ja, als heel, ik heel, het ja, hoor. het is wel
5: heel ingewikkeld. Dus ik probeer ook niet, niet te veel... Ik probeer ook niet teveel, uh, uh, cases, uh, te veel... Verschillende casus Te bespreken. Te maar uh, deze is wel interessant.
2: Want uh, het zijn situaties die zich gewoon voordoen. Ja. Soms zijn... Uh, tieners krijgen een kind... En dan moeten ze weten wat de consequenties zijn en ja. uh, wat, met wie ze allemaal, welke autoriteiten ze te maken krijgen. Ja. En over de relatie, stel je hebt een verstoorde relatie, want vaak je is de zwanger. dan krijg je ook situaties in de communicatie.
5: Uh, ja, dat, dat heeft ook te maken, klopt, dat heeft ook te maken met een ander soort procedure die we ook heel vaak doen, hè? want ik had het dus net over die erkenning. Maar behalve die erkenning heb je dan ook nog die kwestie van het gezamenlijke gezag. Dat speelt dan ook uh, vaak, dat, dat is ook vaak een probleem. Hè? Dus uh, zeg maar dat moeder alleen het gezag heeft over het kind. En dan heb je ook een vader in beeld. En soms zegt de moeder prima, uh, ik ga akkoord met gezamenlijk gezag. En dan heb je een heel eenvoudige procedure die je zelf kan voeren. Okay. Ik denk dat je zo'n formulier kunt downloaden ergens bij rechtspraak.nl. Dat kun je samen invullen als vader en moeder en dan vraag je het gezamenlijk gezag aan. Mm -hmm. Maar goed, je hebt ook uh, situaties dat moeder zegt van nou nee, ik wil het allemaal zelf uh, beslissen. Ik wil helemaal niet dat gezag uh, delen. En ja. vader wil dat wel. Nou ja, moeder kan daar goede redenen voor hebben hoor. Misschien denkt ze van ja, het, gaat, het ging allemaal zo stroef met vader en... Uh, ik ben bang dat er heel veel gedoe gaat komen als vader ook mee moet beslissen over alles. En hij gaat misschien... Uh, Tegenwerken. liggen of hij gaat uh, misschien ook, uh, als ik een paspoortje moet aanvragen, dat heb je ook wel eens dat hij, dat hij dan niet gaat meewerken. Of als ik op vakantie ben, dan wil hij niet zo'n formulier ondertekenen van dat ik op vakantie mag. Dus ik heb daar helemaal geen, gezin in, uh, geen zin in het gezamenlijk gezag. Dus ik wil het gezag zelf verhouden. Uh, en als vader zegt, van, nou, daar ga ik niet akkoord, want ja, ik ben de vader... en ik wil ook mee beslissen over gezondheid of geloof of over schoolkeuzes, dat soort dingen... dan kan hij op zijn beurt ook vragen om het gezamenlijke gezag bij de rechtbank. Dat is ook een procedure die ik heel regelmatig doe. En het uitgangspunt van de wetgever is wel dat een vader recht heeft op het gezamenlijke gezag. Alleen als er heel bijzondere omstandigheden zijn om dat niet toe te kennen... Dan wijst de rechter uh, dat af. En er is in de jurisprudentie, in de rechtspraak, uh, een soort beginsel ontwikkeld. dat alleen als het kind klem en verloren draagt, er, uh, raken tussen de beide ouders. dat de rechtbank dat, uh, dat dan zou, zou afwijzen. Maar die rechters proberen het in beginsel wel altijd. Uh, om, om toch te kijken of ze, die, of ze partijen tot elkaar kunnen krijgen. om dat gezamenlijk gezag uh, uit te spreken.
2: Kunnen we nog even blijven bij die erkenning? Ja. Uh, nou hebben we het gehad over eventuele erkenning van een, een minderjarige die een kind heeft gekregen. Maar hoe zit het op andere leeftijden? Je bent al volwassen, een man van 40 jaar of vrouw van 40 jaar. En je komt erachter van, hé, hey, die man is mijn vader en ik wil zijn naam hebben. Kan dat? Praten we dan over erkenning of is het een naamswijziging?
5: Als je dat als kind uh, wil, bedoel je?
2: Nou, je bent 40 jaar geworden. Ja. En um, je hebt niet de naam van je vader,
5: maar je wilt wel de naam van je vader. Nou kijk, als je uh, 18 bent, heb je zo uit het hoofd een aantal jaren de tijd om toch te vragen of je de, zeg maar, erkend wordt door je vader. Dus dan kun je ook zo'n procedure aanhangig maken. Hoe lang al ben je bij? Ik dacht zo uit het hoofd, nu even nadenken. 10 jaar? Ja, nee, nee, korter, korter. Korter? Ik denk drie of vijf jaar, maar hou mij even ten goede. Maar er staat een termijn in de, in de wet, maar dat is wel een aantal jaren nadat je 18 bent geworden. Dus zolang je minderjarig bent, kun je er niks mee. Maar op het moment ja. dat je 18 bent, heb je gedurende een paar jaar wel de tijd om een procedure aan te maken bij de rechtbank. Dat is ook een soort erkenningsprocedure, dat de ver, verwekker jouw uh, jou vader is. Dat kan wel. En dan nou vroeg je naar de achternaam. Tegenwoordig gaat het ook niet meer automatisch dat je dan de achternaam van je vader krijgt. Dus ook bij erkenning. Uh, kan het ook zo zijn dat je de achternaam van je moeder houdt, want moeder heeft daar ook een bepaalde stem in. Ja. Dus, uh, maar goed, als dat, dan heb je wel eens, te, kijk, als het gaat om iemand van 40, die kan, zou dan een achternaamswijziging kunnen, kunnen doen. Maar dat is gewoon, een, ja, dat is een procedure waar je geen advocaat voor nodig hebt. Moet je ook heel veel voor betalen, legers, een flink bedrag voor een achternaamswijziging. Dus dat is, uh, dat is ook nog een uh, optie. Maar daar praten we dus niet over erkenning. Dan is het een naamswijziging. Ja, in dat geval van iemand is al veertig... en die wist al lang van uh, wie zijn vader was... en die gaat dan pas uh, actie ondernemen... dan zou het uh, puur een achternaamswijziging kunnen doen... omdat die termijn die daarvoor gesteld is in de wet... ik zal nog wel even uitzoeken hoe dat uh, precies is... dan kom ik er nog op terug... Uh, mm -hmm. dat die termijn is dan, dan al verstreken. Dus na je achttiende heb je een beperkt mogelijkheid... om, ja. uh, om de, dat toch te vragen... Nou, iets anders is, ik heb het nu over die erkenning gehad, we hebben het over die erkenning gehad, is, is dat gezamenlijk gezag, hè? daar begon ik dan net, uh, net over mee, of tenminste over, wat over te zeggen. En nou, zoals ik zei, is het uitgangspunt wel dat uh, vader gezamenlijk gezag heeft en zij voor de rechter duidelijk is dat het kind er niet beter van wordt, hè? dat klem en verlo verloren criterium uh, ja. uh, geldt dan. Uh, erkenning en uh, gezamenlijk gezag wordt ook vaak in één procedure uh, gedaan. Hè. Als vader een rol wil spelen in het leven van het kind, dan doet hij gelijk, uh, vraagt hij gewoon, uh, gelijk om erkenning en ook om uh, het gezamenlijk gezag. En wat er dan, het derde wat er dan ook uh, meestal bij komt, is ook nog een omgangsregeling. Want vader ziet dat kind dan uh, niet, of, uh, niet op regelmatige basis. En als ik zo'n procedure voer, dan laat ik ook meestal een omgangsregeling vastleggen. Bij die omgangsregeling is het zo dat vader daar in principe ook recht op heeft, op een omgangsregeling. Tenzij er heel bijzondere omstandigheden zijn. Dus de vader is geen goede vader of hij is verslaafd of hij heeft het kind mishandeld of... Kinderen die wat ouder zijn, die zeggen we willen geen contact meer met vader. Het Mo moet meestal wel een dossier uh, zijn hoor. Moet, er is wel het een en ander voorgevallen. En dan zijn er ook vaker uh, al eerder rapportages van uh, ja. uh, de raad of zeg maar van de jeugd, uh, jeugdbescherming. Maar in, in, pr in principe heeft vader wel recht op uh, omgang. En hoe dat uh, eruit ziet, dat hangt ook van allerlei omstandigheden af. Kijk, als het om heel jonge kinderen gaat, dan... Uh, is zo'n omgangsregeling niet heel uitgebreid. En dan wordt er heerlijk hele kleine omgangsregelingen vastgelegd. Een beperkte regeling. En die kan later wel worden, worden uitgebreid. Ja, ja. En ja, het hangt ook, ook een beetje van af. Als je kind lang niet gezien hebt... gaat de rechter ook niet gelijk zeggen van... nou, elk weekend nu bij vader... die rechter gaat ook een soort proef, proefperiode inbouwen. En laten we zeggen zes maanden om het geleidelijke op te bouwen. Om te kijken of het, of het goed gaat.
2: Laatste vraag van mijn kant. kijk, Toetst de rechter of de autoriteit ook hoe je als ouder, in dit geval de vader,
5: omgaat met het kind? Of is het iets dat totaal buiten de rechter uh, speelt? Dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, vader heeft in principe recht op omgang. en nou kan het zijn dat moeder gaat beweren dat vader een hele slechte vader is en dit is er aan de hand. Dat, dat
2: maar in die omgangsregeling moeten ze toch een aantal dingen vastleggen?
5: Voor de de kijk, als je zo'n zitting hebt en de moeder zegt, nou vader is heel slecht. Dan kan de rechter zeggen van, nou, ik heb er zelf geen uh, inzage in. Ik ga de raad vragen om een rapportage uh, op te stellen. Okay. Als er eenmaal een regeling is afgesproken en het gaat ook mis. Of moeder is er niet tevreden uh, mee, dan kan zij ook weer naar een advocaat toe stappen en zeggen van, uh, nou, maar ik wil die regeling niet, uh, niet op deze manier. Of ik wil het helemaal stopzetten, want uh, de kinderen hebben helemaal geen rust.
2: Oh, dus het is via een, een advocaat, die omgangsregeling. Ja. Het is niet zo dat er een instantie is, Raad voor Kinderbescherming bijvoorbeeld, dat die een rapport moeten opmaken over de omgang met het kind.
5: Nou, in sommige gevallen wel. Als bijvoorbeeld moeder zou zeggen, nee, uh, het gaat helemaal mis met vader en uh, kinderen zijn dit en kinderen zijn dat, dan maakt de raad wel een... Uh, ...een rapport op, maar het is niet zo dat als er eenmaal omgangsregelingen omgangsregeling is vast, vastgesteld... ...dat de raad ook nog achter de deur gaat kijken of alles uh, goed gaat. In, in principe gaan ze ervan uit dat alles uh, goed gaat. Tenzij bijvoorbeeld moeder uh, zegt van nou nee, ja. uh, vader komt niet op zijn afspraak... Uh, ...en de kinderen ja. dit en de kinderen dat.
2: Ik denk dat het goed is om een keertje ook te praten. Ja, we hebben bijna geen tijd meer. Ik volg regelmatig een programma op de Nederlandse televisie via YouTube... Paternity Court, dat is uh, van Lauren Leek. Dat is een mm -hmm. vrouwelijke rechter. Ja. En die behandelt dan alleen maar vaderschapszaken. Ja. Wel of niet de vader, DNA-testen en dergelijke. Maar ze geeft ook hele goede adviezen mee aan de mensen van... jij bent niet belangrijk,
5: het kind is belangrijk. En daar denk ik dat we het een keertje ook over kunnen hebben, denk ik. Absoluut, ik zal op YouTube een paar van die uitzendingen bekijken en dan kunnen we het er een keer over hebben. Dan ga ik Zeker wat voor soort zaken ik doe en dan kun jij ook jouw input uh, geven. Oké. Okay. En dan maken we weer een mooie, mooie uitzending. Maar goed, het is alweer tijd om, uh, om af te ronden. Dus ik ga de luisteraars bedanken voor de aandacht. Ik hoop dat ze er wat aan gehad hebben. En ik bedank jou, Ivan, ook voor uh, jouw input. En beste luisteraars, uh, graag tot de volgende keer.
2: tangi.
0: Luisteraars, dit was Advocati voor vandaag. Iwan Lewin was in gesprek met advocaat Marcel Mungro. Tot een volgende keer.
2: pokoe Isabi moet je doen naar Judee. En daarom feliciteer ik u en de mensen om de jaren heen. Zorg ervoor, Trobi of niet, Jugu Jugu of niet, taverjari am kaferjari. Nog een denkje van tak Nomi kan je dus, nee, niet doen. Me. Neem ik Tjuri. u wordt ook een jaren en dat even dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabiwan je jugu jugu er de in familie, maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch? Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy verstier, jongen, ga je dit. Dan gaat die andere denken van wacht hier. Maar hoe ben be jugu, -jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koifat jugu jugu weer. De atagiero nog jugu jugu samen de na wasting Taiwan. Even de van Odo daus ataki. Maar if heb dit van Koop het wel een punt ja zo erachter. Meer voor stereo. En zij jouw bord of zij abi. we lomp salater. later. Kan ook. Isabi. want zo so ze nice we. Wat naar een wraak. naar een rok. Isabi. Haat. Is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon. Senwa app. Hé. Hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen. Ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaardag. Tik deed. telefoon, ne, belli, ma, belli, pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Appam Chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen rest in peace of happy birthday in heaven mama of papa Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik haar telefoon of tik haar tram of tik je wagen dat je lomp zat, dat je gona je je pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je Google versterving. Dat doet heel veel goed. En laat mij vandaag beginnen met de moeders. Zondag is het hun dag, ja, moederdag. En het wordt een hele moeilijke dag, want heel veel van die moeders zijn oma, grootoma en sommigen mogen geen bezoek ontvangen. Dus we "Van het doen, maar omus met de mama, na de grandmama, de afo, moesten ze toch het gevoel geven dat ze jarig zijn. Ja, het is moederdag. Dus vandaag is vrijdag en zondag is het moederdag. Dus je hebt alle tijd, bradangasak, kinderen, kleinkinderen... om oma, afootje, mama te feliciteren. Ook al zijn ze in een gebouw waar je niet naar binnen mag... want deze mensen zijn allemaal kwetsbaar, gevoelig. Ja, ze behoren tot de risicogroep. En dat betekent dus dat je even uit hun buurt moet blijven als je van ze houdt. Maar dat neemt niet weg... Dat ze even wat aandacht moeten krijgen. En hoe we dat gaan doen, we zijn creatief genoeg. We hebben een telefoon, we hebben een iPad, we hebben de televisie, we kunnen op afstand staan, we kunnen voor de deur gaan staan bij het glas, Isabi bij de deur, bij het raam, we kunnen van alles en nog wat doen. Maar met de mama, na de afoutje, na de grandma, met de fierie hey. van taak, acte. Zondag, moederdag na deen dee. dat die. Alle desmans zei Arkinono de Radio de Leon. U zorgen dat de mama dat de ap mooi mooi. Zonde. En we kunnen even niet bij hun op bezoek. Maar is die taak corona? Dan gaan we het drie dubbel dwars vieren. Ja? We die. Zondag, moederdag. Zet mama in het zonnetje. Cadeautjes. Sabi, gevoel van tak, ai, ik ben waardevol, zet mama in het zonnet. En dan gaan we een paar mensen feliciteren. Ja, ja, we gaan een paar mensen feliciteren. Uh, mijn collega Patrick Dorder van Zuidoost-TV is ook jarig geweest. Patrick, van harte gefeliciteerd. Onze beroemde zanger van Three Horses, hé, hey, meneer Tam, ah, man is populair. Yo. even op Facebook en Mekna, maar meneer Tam, alsnog van harte, van harte gefeliciteerd. Helemaal in Rotterdam. Mijn tante bija. mijn tante Semiu, app attack. Nee. Vergeet niet mijn dochter te feliciteren want ze is 45 jaar geworden, nou Saskia. Bij deze van harte van harte gefeliciteerd met je 45 jaar. Ik wist niet eens dat je al die leeftijd had. Oké okay dan. In elk geval van harte van harte gefeliciteerd. En natuurlijk mama Inelda Fiana natuurlijk en allemaal ook La Toya met Saskia. Wie is er nog meer jaren? Helene Adrianus, die heeft mij een heel mooi filmpje gestuurd van de Versteroa Sisa in zijn naam. Maar ze heeft de naam er niet bij vermeld. Ondanks mijn actie, stuur me die naam. Laat me weten wie die prachtige vrouw is die gefeliciteerd werd. In elk geval, van harte, van harte gefeliciteerd. Dan hebben we een oud voetballer. En Amanda Ortwin Pinas, die is ook jarig geweest, dan moet ik vertellen ben. Dus ben de keeper voor SLTV. Dan Ortwin Pinas had or ik een vrije trap. Maar dan is ik een vrije trap. Ik ben een keeper, Maar da, Orwin kon later naar mij aanmaken Iwan. Ik heb bewondering ibo, iwan. I pur, mi trap. Maar ik ben een vrije trap, maar i is een En ik <laughs> Dus Orwin wist precies wat voor kracht hij in de bal had gezet. Want een gebal uh, met Tranga, echt. Maar goed, Orwin alsnog van harte gefeliciteerd. in Sweetie sranang. En dan ga ik nog even mijn lijst verder bekijken. Van allemaal mensen die ik nog moet feliciteren. 1 mei was mijn zusjarig Monique. Monique alsnog van harte gefeliciteerd. Monique Walden, ja. En uh, het was een hele bijzondere dag. Want de zus van Monique voor Mama C. Die is ook op haar jaardag heen gegaan Isabi en het geeft je af en toe een mineurstemming, want het is je jaardag maar desalniettemin, de Monique van harte van harte gefeliciteerd. Uh, wie is nog binnenkort jarig? Mijn neefje zijn vrouw Schootman, huh? zijn vrouw Brenda Carmen Alberg die is binnenkort jarig. Hey! Nog, geen, nog geen Sarah hoor pas Trajari Trajari. In elk geval ze wordt jarig op 11 mei alvast van harte gefeliciteerd. Delry Boer lijkt dat nou een zoon voor broer Patrick. Die wordt ook jarig op 14 mei. Hé, hey, ik loop een beetje vooruit. Maar Brianne Nodè. En ook is jarig Arensa Pinas. Ook op 14 mei. Dan ga ik mijn lijstje even verder. Want, als ik het goed heb, is ook jarig geweest Melito Hamel. Marion Perk, Baja 77. Hé, hey, ze lijkt er echt niet op. Clarence Reckers, Volgens mij is dat een zoon van Henry Reckers, Van harte, van harte gefeliciteerd met je jade. En even kijken naar mijn lijstje. Ja, bij ja. Morena laurens Hé, hey. die is ook jarig geweest. Morena. Van harte, van harte gefeliciteerd met die jaren. Ik hoop dat ik het goed heb, hoor. Want Mickey Saboscopu, ik zat hier met Mickey Saboscopu dan met Prat Saboscopu ook. En ik feliciteer natuurlijk alle jarigen, iedereen die jarig is of die jarig wordt of die jarig is geweest. Vergeet niet, jouw jaardag is niet alleen van jou. Het is van je partner, het is ook van je kinderen, je kleinkinderen, je familie om je heen. Iedereen wil zien dat je jarig bent. Dus geniet van je dag. Maak er een leuke dag van en de mensen om, er, om de jarige heen, ons zorg dat ik een jarige viert, dat ik een En vanwege a corona, kunnen we maar vieren de biggie feest. Toch? Dus al is maar spaar de money, zit in de zaal, uh, bestel in de band, is er even parkeren. Baka a corona, dan gaan we go in den park, met name Nelson Mandela Park. Het is groot genoeg dat we feesten met z'n allen daar. Gezellig, gezellig. En ongeverd voet nodig nu uit. Oké. Okay. In elk geval, iedereen, iedereen van harte gefeliciteerd.
6: la fiari wa futide nfou ala tem one mission ebe ka ba santa yeye -ye de wa Ye -ye i no to gro tap santa yeye de wa i no to gro tap o ifa wa ya below, pa wa ya bi lo beja santa yeye de wa i no to gro tap Yeah, 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 yeah.
2: Trof, sweetie, only, sweetie. Maar Abari ja. Ja, ja, ja. Brother ook toe te En ik een groot In het bijzonder DJ X Don. Voor een prachtig technisch rocker. ja naar Radio de Leon. En ik baro een sweet weekend. We ik een weekend. Ik wil een Moisani. sani -sa. Want to is vierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
0: Wacht u, wacht u, wacht
2: u. Je onderbreekt me. Ja, je hebt zo so goed en je bent tante Odi. Jongen, maar het is heel erg. Tante Aileen, tante a selfie, met Baru een sweet Odi. En met wiens ook toe een sweet weekend. En natuurlijk mijn Baru, Alla Spassa en Arki. Alla braden en sisa. Wat gezond en gezellig en een mooi weekend. En maak er het beste van. Iedere dit tevreden nou, DJ X don Asari, Asari. Hai, Baya.
0: Abo, Luisteraars. Ja, Blijf mm -hmm. hm, bleef afgestemd voor de volgende aanbieder. Maar voordat ik wegga, Dag Tante Lena. Dag Oom Sjoos. <laughs> tegi Aras Malubuno. <laughs>